средата и обкръжението. Изключително, е много, изключително важно е всъщност каква среда работите, дали работите вкъщи, дали работите в офис в администрацията, където примерно има много хора, които симулират активност, дали работите в офис, който всички са изключително продуктивни, дали работите в офис, който, да, наобщо казано, зависи от обкръжението ви, изключително влияе на мотивацията и на желанието ви да вършите нещата по, по правилния начин. Така че, Внимавайте как се обкръжавате, в това число зависи, а, зависи от странични шумове, разсейване, аромати, разсейват ли ви други хора докато работите, а, имате ли свежа вода и храна, плодове наблизо, Тоест в а, точка среда и обкръжение бих карал абсолютно всичко, което имате като условия за работа. А, тествайте кое е най-добро за вас отново. А, при мен, примерно, е важно, когато покрай мен има хора, които работят, но също времено успявам да съм продуктивен и сутрин, когато съм сам. А, примерно сутрин сам съм много по-ефективен, отколкото вечер сам, т.е. вечер ако работи, трябва да е с а, три хора около мен. А, това е строго индивидуално. Примерно за някои може звуците и хората, които ги разсейват да действат доста негативно, а за други биха могли да се справят и това да им носи динамика. Също времено малко, малко разсейване винаги винаги е нужно, няма как да работим 24-7 или 8 часа плътно, така че въпрос на баланс, но е важно. Сменете средата, включително ако е възможно, помещенията, в които работите. Примерно аз работя понякога от едно, понякога от релаксрум, понякога от митинг. Сменям или тествам общо как ми влияят различни места. Също така може да тествате coworking, София има поне 7-8, които са доста, доста приятни, така че може да разнообразите с coworking, да убедите дори екипа и менеджера си да работите един ден в coworking. А, така че да смените, сега е лято, така че опитайте да работите и навън. Навън е от една страна предизвикателно заради странични шумове, разсейване, интернет и нататък, но в крайна сметка постижимо стига да имате достатъчно желание. А, не е особено трудно да си намерите място с а, интернет и ток и да прекарате един работен ден навън. Опитайте, може да се окаже доста добра идея. Храна и вода, тук няма да задълбавам, но общо казано а, аз спрях да спрях месото преди около, около 5 месеца. Ям риба и рядко пилешко. И примерно това оказва се сериозно гледане на продуктивността ми по време на работа. Не ми става толкова тежко и още много други неща. Сенете е най-де по-лек, по-лесно събуждам. Тоест, анализирайте и обръщайте внимание как се чувствате около 30 до 60 минути след храна. И вземайте решение какво да ядете спрямо резултата за вас. А не спрямо статии, класации, изследвания. В крайна сметка всеки един от нас е уникален. И а понякога ефекта на определени храни, дори те да са водят супер, а, супер полезни, не е гаранция, че за нас влияят добре. Тоест, анализирайте как ви действат храната, те влияят адски много на продуктивността, начина на мислене и желанието ви за работа, колкото и да звучи абстрактно. Водата също, колко вода, няма да ви казвам колко, вероятно знаете. А, за някои това са 2-3 литра, за някои това са 2 литра, за някои повече, по-малко. Общо е важно да да се хидратирате, по този начин филтрирате целия си организъм и се чувствате по-добре. Колко точно вие решавате. А, работа с слушалки, дали с музика или без, а, за мен е доста ефективна работа с слушалки, когато съм в а, споделено пространство, има доста хора покрай мен. А, слушам предимно музика без глас, тя ми помага да се концентрирам и фокусирам, когато има глас и а, някой пее нещо, ми е по-трудно. Това разбира се е строго индивидуално, за някои а, това не им пречи и за мен това е формулата. Тоест, слушалки и 
музика, която е по-скоро мелодия, инструментал, който ви помага да мисля и не ме разсейва. Дали постоянно или на интервали, това вече зависи от начина ви на работа. За мен това са около час и половина на ден. През останалото време старая да комуникирам с колегите, но това много зависи от естеството на работа, каква е работата ви, какъв е екипа ви, дали изиска постоянно да говорите с хората покрай вас, дали нещата, които говорят покрай вас, всъщност задължително ви засягат и засягат проекти, по които работите или не е задължително. До някаква степен с обшалките за един тактичен начин да кажете на хората, че искате да се фокусирате и да не ви разсейват, не винаги го разбират, но в повече случаи това е ясен знак, че не трябва да ви разсейват. Върху различни структури и екипи това се разбира по различен начин, но най-общо казвам на хората се старят да се съобразяват и да не ви разсейват толкова много, колкото биха, ако сте без обшалки. Мултитаскинга. Мултитаскинга е една доста, така бих казал, наболява тема и ще се опитаме се максимално кратък по нея. Има две мнения за нея, най-общо казвам положително и отрицателно. До преди няколко години се старах да съм максимално мултитаскващ по хиляди задачи едновременно, да мога всяка една от тях да ги движа едновременно и паралелно и всичко да се случва колкото може повече неща едновременно, но с течение на времето разбрах, че това не е чак толкова ефективно, не е чак толкова продуктивно да правиш там неща едновременно, съответно последните около година и половина се опитвам да се разделя времето на интервали, дали 15 минути, в повече случаи поне 30 за проект, дори е хубаво да е час, но когато разделя времето си на час за проект, някак си успявам да вляза в много повече дълбочина. В противен случай просто отгоре-отгоре най-важните неща и след това не успявам да задълбая и да дам нещо така, да допринеса за надграждането на проекта, не просто да си свърша задачката по него или да разпределя задачи и да ги усредя всекипа си. Така че внимавайте, мултитаскинга не задължително е полезен, ако можете го избягвайте. Ако може да се фокусирате в определен период за определен таск, определена задача е по-добре, отколкото да се опитвате всичко постоянно. Разбира се, няма как в ежедневенето ни да няма поне едни около 2 часа или час и половина или час, в които някакси се опитваме всичко да свършим, като под всичко аз най-често имам предвид едновременно комуникация в социални мрежи, имейли, приемане на входящи обаждания, скайп, слак, абсолютно всички комуникационни канали пуснати. Това за мен е мултитаскинг, тъй като често различни комуникационни канали означават различни проекти и инициативи. Така че лимитирайте това време и не давайте на всички платформи и софтвери да ви разсейват повече отколкото трябва, защото това е нещо обратно на продуктивност. В крайна сметка, още нещо нотификации в контекста на софтвери и мултитаскинг, внимавайте и менажирайте нотификациите. Нотификациите са нещо, което според мен е в топ 3 или поне топ 5 на нещата, които разсейват хората ежедневно, тъй като повечето хора са спуснат звук и съответно имейли, социални мрежи, абсолютно всички комуникационни канали едновременно пускат различни звуци или вибрация. Това скинало ни разсейва и ни прави непродуктивни. Лимитирайте нотификациите и си оставете прозорец от време, в който нямате нотификации. Прям вие интернета на мобилния телефон, примерно затворили сте в браузъра, в социални мрежи и т.н. Съответно си давате време в което да са продуктивни. В противен случай, ако всички нотификации са пуснати постоянно, няма как да се сърдите на някой, че не сте си свършили работата. Реално полината. Това е едно разсейване, което ние трябва да менажираме и не можем да се сърдим на средата и на годините, в които живеем, че е много информацията, че 
няма как и така нататък. По-скоро ние трябва да го менажираме. Спирайте нотификациите, настройте си от сетинг, с кои нотификации излизат, кои не е, за, да, за да може да се ефективни. Ползвайте а, самолетен режим, дори когато не сте в самолет, понякога е доста полезно, когато се фокусирате в нещо. А след това дори да имате няколко пропуснати повиквания, в повече случаи няма драма и лесно наваксвате. Режим без звук и без вибрации също е доста полезен. А, и общо взето това е за тези неща. Всеки един е важно да си намери Partners in Crime 12 точка. Намерете някой с който да се предизвиквате, с някой с който да работите и да се питате на ежедневна база как е твоята продуктивност, какво те разсейва или група, в която да работите на седмична база и да си поделяте, да споделяте ноу-хау, да споделяте кое, кой инструмент за кой е сработил и за кого не е сработил. Така ще ви е по-лесно да се движите и да успявате да гоните продуктивност, а не толкова да най-над сами да се опитвате да направите нещата. Общо взето така може да споделяте идеи и да тествате нови неща, включително да работите по-оптимизирано заедно а, с конкретните хора, знаеки кое работи и кое не, така ще е по-лесно да се сработвате. А, не бих казал, че е задължително, но е желателно и би довело до, а, да кажем, по-добър резултат. И на последно, последно място бих казал, че всеки един продуктивността е свързана с път, както всяка една цел, мечта и така нататък. Тя, път, тя не е точка, в която натискаш 5-6 бутона и си супер продуктивен. Тя е път и е свързана с това всеки един от вас да тества и анализира кое, как влияе на неговата продуктивност и мотивация. Бих казал, че това е доста свързано, доста са свързани продуктивност и мотивация, но нарочно не засегнах темата мотивация, тъй като тя е нещо тотално различно и може би в някои от следващите видеа ще засегна какво влияе на моята мотивация, какво, е, какво е помага и кой пречи. Но общо взето тествайте, това е път, тествайте кой работи, кой работи за вас, кой не работи, дали сте по-ефективно сутрин или вечер, нали? класическата дилема сутрин или вечер, както се настроите и както го усетите и както имате желание да настроите организма си. А, интервали почивка работа, почивка работа, естествено трябва да се редува почивка работа, но в какви интервали точно нямам представа. Тоест, за мен работи около час, час и половина, но за някои проекти над по-големи интервали, някои по-малки. Тоест, тествайте и вижте кой работи за вас. А, ще се радвам да обсъдим. Това видео стана малко по-дълго. Казах се, че всяко едно ще е до 15 минути. Това малко, малко мина границата. Надявам се, че ще има хора, които са го изгледали до тук. А, ще се радвам хората, които са стигнали до тази 23-та минута да пишат един палец в коментари или да споделят как им се е сторило, полезно ли е било, има ли неща, за които не са съгласни. Ще се радвам да обсъдим и да дискутираме. Всъщност, в дискусията може да се родят нови идеи и, да кажем, прозрения за продуктивността. Ще радвам да коментирате както коментари във Facebook, така в YouTube канала. Може да се абонирате, ако искате да следите всички видеа. И това е за сега. Очаквайте включване следващата седмица. Ще радвам да кажете дали това ви е било полезно, в каква насока, какво още ви липсва на тема продуктивност, примерно, както и какви други теми би ви било интересно да, да разгледам в някои от следващите издания. Най-вероятно следващия път ще имам гост, но това предстои да стане ясно в остатък от деня.